0: Amén, entramos con la palabra de Dios, así que nos conectamos en esta hora para oír su voz Así que dile que está al lado, no se distraiga, dígasele que está al lado, déjeme oír la palabra Métale un codazo allá a su abuela, Dígale, ella. póngale cuidado que Dios le va a hablar Sí, Dígale que está al lado, oiga, deje el celular por un momento que Dios le va a hablar No se distraiga, porque Dios trae algo especial para ti en esta hora Así que si tú lo crees, yo quiero que... Vayamos a la palabra de Dios, quiero hoy hablar de un tema bien importante, bien especial que nos va a llevar al éxito Así que estén bien conectados, dice Deuteronomio capítulo 8 verso 11 Deuteronomio 8 verso 11 dice Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy no suceda que comas y te sacíes y edifiques buenas casas en que habites y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se te multipliquen y todo lo que tuvieres se aumente y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal. No te olvides, cuídate de no olvidarte de Dios, cuídate de no olvidarte de Dios para cumplir sus mandamientos. Yo le titulé esta predicación, No olvides tus raíces. Díganle que está al lado, no olvide sus raíces. No olvide sus raíces. Saben que eh, cuando el Señor está advirtiendo esto al pueblo de Israel. Es porque Dios sabía que venía Una bendición, una transición Un clic que los iba a prosperar Iban a ser extremadamente Prósperos, o sea Dios lo sabía Y como Dios lo sabía entonces Comenzó a advertirles oiga pilas No vaya a ser que ustedes monten Tremenda casa y se olviden de mí no vaya, ser, no vaya a ser que ustedes tengan Plata y oro y se olviden De mí, se enorgullezca, Dice el verso 14 su corazón Entonces Dios qué hizo cuando Sacó al pueblo de Israel de Egipto Dice la palabra de Dios que lo sacó con mano fuerte ¿Y qué significa mano fuerte? Significa que lo sacó de una manera inolvidable O sea, fue, tuvieron que vivir procesos difíciles Tuvieron que vivir calumnias, rechazo, maltrato, agonía Menosprecio, pleitos, dificultades, escasez, hambre Muchas cosas difíciles, servidumbre Para que ellos no se olvidaran de lo que Dios iba a hacer con ellos Por eso en Apocalipsis se encontró. Entramos cuando el Señor le dice a la iglesia, le dice, oigan, tengo algo contra usted, iglesia, y es que han perdido su primer amor. Si lo han perdido, lo primero que tienen que hacer es volver a las primeras obras, o sea, no olvidarnos de dónde venimos. Y saben que cuando Dios da la palabra de esta clase, a mí me alegra el corazón, porque es como Dios diciéndonos: Los voy a bendecir, pero pilas se me ol se olvidan de mí. Quiero que estén conectados. Algunos están normalmente pidiendo. A Dios, Señor, mire que no tengo trabajo, auxíliame, Señor. Tengo problemas, ayúdame, Señor. Por favor, Provéeme un centavito, una platica. Y Dios les provee y comienzan a olvidarse de Dios y comienzan a menospreciar el ministerio. Y lo que Dios dice pilas Que no vaya y sea Que se les aumente el dinero Que se les aumente la plata y el oro Y se les multiplique Y todo se les aumente Y comiencen ustedes a enorgullecerse A enaltecerse A olvidarse de mi palabra De mi llamado Y saben que hay gente en la iglesia que ha venido con problemas tenaces Y cuando ya Dios les bendice Con un trabajo Se olvidan de Dios Por ejemplo, a mí me parece ridículo, absurdo Me parece tenaz Sí, y de pronto alguna van a decir, no, yo no estoy de acuerdo con eso, pero yo les quiero decir que el tiempo de Dios es el tiempo de Dios y tú deberías estar en esta hora conectado, oyendo el mensaje de Dios. Ayer venía en el vehículo con mi esposa, veníamos del norte y pasaba por una iglesia macro de aquí de Bogotá, Colombia, y pasaba por una iglesia macro, y eran como las 4 de la tarde, yo creo, más o menos, y estaba llena de gente haciendo fila y eso que estamos en pandemia. Y habían con los, con los protocolos Y todo, ingresando de una manera De una modalidad que ellos están haciendo Ahorita muy, muy poderosa, muy chévere Y, y yo veía y yo decía ¡Wow! ¡Tremendo! Y toda esa gente no es Pobre, no son gente desempleada Es que la iglesia es los desempleados No, es gente empresaria Con buenos vehículos, con familias Gente que ama realmente A Dios y pone en primer lugar A Dios antes que cualquier otra cosa Y me parece tonto cuando alguien pastor no pude ir a la iglesia porque tengo mucho trabajo pues trabaje de lunes a sábado y el domingo dedíqueselo a Dios y descanse un toque y comparta con su familia, la Biblia dice en Eclesiastes y lo dice el, el proverbista Salomón qué provecho tiene al hombre trabajar tanto si no disfruta lo que trabaja y es el significado de la cruz, de la corona de espinas Cuando entendemos el significado, la connotación de la corona de espinas Entendemos que Dios nos sacó de ser esclavos a ser libres Y en la libertad, por eso dice acá No se olviden que ustedes estuvieron en servidumbre No se olviden que ustedes estuvieron con serpientes No se olviden que estuvieron en casa de esclavitud Pero cuando llegamos a una carrera universitaria Y somos egresados de una excelente universidad se nos hincha el corazón recuerdo a alguien que decía eh, disculpa eh, ingeniero eh, doctor a ver si respetamos los títulos, los cargos total porque son meritorios por la educación y por lo que han eh, hecho y se lo han ganado a punta de estudio total pero qué bonito es cuando hay humildad en el corazón qué bonito cuando hay sencillez en el corazón cuando no nos olvidamos de dónde dios nos sacó y saben que nosotros todos tenemos sí o sí un origen y muchos tenemos un origen precolombino un origen indígena un, or un origen campesino a ver usted póngase a estudiar su sus generaciones quién eran sus abuelos sus padres sus bisabuelos, lo más fijo es que son campesinos. Y como ahorita que eres citadino, ¿cómo te sientes? Gomelo, agrandado, chicanero, wow, ya hablo todo cachaco y tengo un léxico. Mira, hoy te quiero decir que Dios no quiere que te olvides de tu origen, de dónde vienes, de dónde Dios te sacó. Dios no quiere que te olvides de tu ADN porque es que se nos olvida de qué barrio venimos, algunos, no todos nacieron ricos, no todos nacieron prósperos, algunos vienen de unos barrios difíciles, de unos estratos difíciles, donde con los compañeros eh, o los amigos del colegio o los vecinos eh, eran juegos difíciles, eran momentos eh, de dificultad y... y cuando vivieron la escasez, cuando vivieron la guapanela con, con maíz pira de cena, cuando estaban sin televisión, cuando les cortaban un, un, un servicio, cuando no tenían el televisor, cuando no tenían internet, cuando no habían celulares, cuando la cosa era difícil, cuando el jabón eh, era para todos, y, y todos para el jabón, y el jabón se acababa en un par. Eh, rápido Y era todo absolutamente difícil Que tu familia eh, Hablaba de una manera Y tú también hablabas de esa Y comienzas a crecer Y aumentarte eh, En sabiduría, en conocimiento En dinero y comienzas a olvidar las raíces Y saben que Yo he visto digamos que nosotros venimos sí o sí de una familia Con unas características específicas Por ejemplo Yo no sé si, si, si te has dado cuenta Digamos que yo lo experimento con mi esposa Cuando yo estoy reunido con la familia de mi esposa ellos, ellos tienen un hablado, ellos son de Santander Entonces tienen un hablado específico Entonces ellos hablan de una manera específica Sus chistes, su manera de hablar, de reírse Es santandereana Y, y, y cuando veo a mi esposa, la veo hablando igual Yo la miro y yo, eh, está, ¿cómo por qué está hablando así? Ella no habla así Pero cuando está ahí, habla así Sí, cuando está con ellos como que se le adhiere el hablado, pero automáticamente le fluye, o sea, le sale. Y yo la miro y yo oiga, yo no lo he visto, no vamos a entender, ¿no? <ríe> ¿Sí? Y le sale el hablado Y es porque sí o sí nosotros Tenemos unas características familiares De donde venimos Pero se nos va olvidando el ADN De donde venimos Y lo que Dios dice es No se le olvide de donde lo saqué, Sea humilde Si Dios you know, Yo a veces veo gente que Dios Los prospera con un trabajo Y ya se creen grandes, soberbios Sacan el pecho eh, Les cuesta cualquier cosa Se ponen todos susceptibles, se ponen agrandados, hablan diferente, hablan más, eh, hola, eh, perdón, ah, disculpa, mmm, van a comer y es un protocolo para comer. No se le olvide cómo come usted, cómo comía, y llegan de su mamá y usted se sienta en el comedor y usted se pone a mirar y ahí no hay protocolo de nada. Ahí es como usted, y usted recuerda que todos mandaban la mano al plato y dice, ah, ya es la ese es su ADN. Y lo que dice Dios es que no se le olvide de dónde lo saqué, no se le olvide que es usted seguramente un miserable, pobre, desgraciado, oh, oh, oh. muy duro, pero seguramente se nos olvida porque comenzamos a estilizar nuestra vida y comienza nuestro corazón a enor enorgullecerse y comenzamos a olvidar esa dependencia que teníamos hacia Dios. Por eso los médicos preguntan normalmente eh, nuestro... Nuestra, nuestro cuadro histórico familiar. Entonces, bueno, por ejemplo, eh, tu papá sufre de esto, tu abuelo sufre de esto, tú este, porque tenemos nosotros un ADN que viene sí o sí de la familia y a veces olvidamos eso y cuando nosotros entendemos de dónde venimos podemos corregir cosas para el futuro y en nuestro presente porque hay cosas que, que, que de atrás... Que tenemos que corregir y quitar de nosotros. Pero no podemos perder la esencia, la esencia de la humildad, la esencia del perdón, la esencia de, de cuando éramos niños, la, es, la esencia del proceso. Y quiero decirles que Dios es un Dios tan hermoso, tan grande, que cuando Dios lleva al pueblo de Israel a la bendición, lo mete primero en un proceso, comienza a procesarlo. Y nosotros, eh, digamos aquí en Colombia, sé que algunos nos están viendo de otros países, pero aquí en Colombia, puntualmente, muchos de nosotros queremos las cosas inmediatamente. Queremos el naranja cuando salió el comercial: Durazno ya, Lulo ya, naranja, eh, guanabana ya. ¿sí? A la gente le fascinaba porque era ya, era inmediato, era de una. wow Lo revuelvo y sale. ¡Bum! ¡Dulce! ¡Qué chévere! Empezando que soy una porquería, perdónenme la, la, la mala publicidad, pero tú tienes que comer saludable y natural, lo, lo mejor, por favor. ¿sí? Pero oigan esto, eh, qué bueno es ir al árbol, sacar el fruto, tomarlo, lavar el fruto. Si te toca cocinarlo, cocinarlo, después pelarlo, después picarlo, meterlo en la licuadora, esperar un tiempo, después del tiempo sacarlo, colarlo, servirlo. Eso es lo, eso es lo, lo, lo nítido, lo natural, lo bueno de la vida. Los procesos largos son buenos, por eso dicen que lo barato sale ¿qué? caro. Por eso cuando aquí te, te dice, por ejemplo, una chica, si tú estás orando por la ayuda idónea y te dice, oye, mira, primero que todo tienes que orar mucho. Tienes que hacer un ayuno extenso. Segundo, tienes que hablar con mi líder o con mi pastor. Tercero, tiene, tiene, tiene que el Señor revelarme. Es un proceso. Cuando viene este proceso, solamente aquellos... Que saben que lo bueno cuesta y toma tiempo, pagan el precio Pero si tú quieres algo fácil y barato, mire afuera hay hartas mujeres que es Pague una lleve dos, de una, sí, cualquiera, ay me gustas, ya, acostémonos Y las mujeres de Dios, o por lo menos aquí en Fuego Vivo, yo lo creo y lo declaro, no son así Son mujeres de pagar un precio Y ni decir los hombres, también se volvieron unos hombres que les gusta pagar el precio no son coquetos, son serios, son todos dignos, no andan llamando a, eh, afuera de tiempo, son muy organizados, son muy medidos, son sujetos sobre todo, sumisos a Dios. Porque Dios es un Dios de procesos, Dios ama los procesos y Dios ama los tiempos. Y vamos a, al libro de Isaías capítulo 64, verso 8, dice... Y a pesar de todo, oh Señor, eres nuestro Padre. Nosotros somos el barro y tú el alfarero. Todos somos formados por tu mano. Fíjese en lo que dice el profeta Isaías. A pesar de todo, nosotros somos el barro. O sea, dile el que está al lado. Yo soy barro. Dígase el que está al lado. Yo soy barro. Tú eres barro. A pesar de todo, oh Señor. Eres nuestro Padre y nosotros somos el barro y tú el alfarero. O sea, dice aquí en la parte final del versículo 8, la parte B, dice todos somos formados por tu mano. ¿Saben qué significa esto? Que Dios nos tomó como barro, Dios nos llama como barro. ¿Quieres tú? Barro. ¿Y qué es barro? Barro es nada, barro que es algo insignificante ¿Qué es barro? Algo que no tiene precio, que no tiene valor, algo que no sirve Y la Biblia nos articula y nos relaciona con el barro y el barro tiene que ver con nada O sea que el que está al lado, tú eres nada, tú eres nadie o sea, es fuerte porque nos, está, nos están enseñando, no, tú vales mucho, tú eres el gran Dios, tú eres la creación absoluta, sí, lo somos. Pero hay algo que debemos entender sobre todas las cosas y es que Dios nos está llamando barro. ¿A quiénes? A los que somos dómitos, formados por Dios. Dice, somos barro, o sea, y ahora el barro tiene una característica. Y es que el barro eh, en su momento es polvo y el barro no es nada, pero el barro se deja formar. Cuando alguien viene a la iglesia y no es barro, se revienta, se va de la iglesia. Yo creo que los que no están en fuego vivo es porque no soportaron... Eh, eh, la lija, la roca, la piedra, eh, el martillo, el cincel Taladrando cada vida, cada corazón, cada momento Porque es fuerte, porque aquí no venimos a entretener a alguien Oiga, cópienme en esto, yo aquí no estoy entreteniéndolos No es mi intención entretenerlos Ay, quiero quitarles un ratico el domingo para entretenerlos Porque están más aburridos, aburridos no, yo aquí no vengo a entretenerlos o a decirles eres hermoso eres grande, eres un sol eres poderoso, eres brillante eres el, la esencia del ser más victorioso, no, esta estupidez no te voy a decir te voy a decir que necesitas de Dios te voy a decir que si te desvías lambarras, te voy a decir que si te olvidas de la palabra de Dios no vas a entrar a la tierra prometida y vas a estar en un efecto de esclavitud emocional, te voy a decir que somos barro, que somos algo que seguramente no puede valer, pero que si Dios lo toma y lo forma, y Dios nos forma como barro, y nos ponemos en las manos del alfarero, podemos llegar a ser alguien muy grande, yo quiero decirles que mucha gente del pasado, de mi ADN, de mi familia, que me ve hoy en día seguramente predicando con mi esposa, con mis hijos, con la fundación, con la iglesia, con los proyectos dirán, este mano no se merece, pues, quiere que le diga algo, yo tampoco creo que me lo merezca, pero me puse en las mano del alfarero y le dije al alfarero señor yo soy barro, no soy nadie si algo si vas a hacer algo conmigo arranca, hazle si tienes que desarmarme, desármame otra vez pero haz algo en mí y, y, Dios, y veo que Dios comienza a trabajar en mi carácter y me doy cuenta de lo, los procesos que tuve que vivir que hacen parte de la esencia importante para lo que hoy en día hago le doy gracias a Dios por las por los tropiezos del pasado porque ellos me hacen fuerte para hoy en día estar aquí parado porque no vivo del que dirán, porque no ya me, no, me, no, me, no me mueve el corazón que estén hablando estupideces. Ay, que mírenlo, cómo anda, lo que hace, lo que no hace. Me, 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 me resbala. Me resbala. Perdónenme decirlo así. Pero es que ya estoy en las manos del alfarero. Y el que le da forma a mi vida se llama Jesucristo. Entonces, si Él me hizo con unas orejas grandes, pues le doy gloria a Dios. Si Él me hizo eh, super alto o super chico, le doy gloria a Dios. Dios porque estoy en las manos del alfarero entonces hay algo que me fascina que está ahí en segunda de Corintios capítulo 4 segunda de Corintios capítulo 4 verso 7 estén ustedes conectados porque esto es palabra de Dios si tú lo interpretas y si lo entiendes vas a experimentar algo sobrenatural dice el versículo 7 pero tenemos este tesoro en vasos de barro ¿Cuál tesoro el tesoro de la palabra de Dios la luz de Cristo pero tenemos este tesoro en vasos de barro, o sea, eso insignificante que no valía nada, Dios lo usa para algo maravilloso como dijo el apóstol Pablo en primera de Corintios capítulo 1, de lo vil y menospreciado, Dios levanta a hombres y mujeres para avergonzar a los sabios, por eso la palabra de Dios dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, por eso, por eso si alguien te subestima y te dice, tú no vales nada, tú no eres nadie, tú eres poco tú eres una persona de, de pobre de espíritu, eh, mira dónde vienes tu ADN, mira tu... Es, trato no eres nadie te voy a decir algo si no eres nadie ponte en las manos del alfarero y Dios desarma lo que tú eres y construye algo suculento algo espectacular Dios te catapulta te proyecta te lleva a un mejor lugar y dice pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder de Dios oigan esto para que la excelencia del poder de Dios sea, el, sea de Dios, perdón, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. O sea, lo que está diciendo Dios es, usted es una vasija de barro y lo voy a usar para que el excelente poder sea de Dios y no suyo, papito. Porque Dios no usa, es que yo soy tacita de té, es que a mí me gusta la iglesia con... Toda fit, uh, yo ser uh, uh, una cosa uh, gloriosa. Yo quería, yo siempre decía, uy, yo quiero la iglesia en un barrio bien gomelo, señor. Yo quiero la iglesia en un barrio así como en chapinero alto, así, y que tenga en la mitad El auditorio chimenea, y al lado un cristal así, unas matas que sea la montaña, y que haya una fuente de agua así bien full, y que los carros lleguen a ese tremendo parqueadero. Yo quiero una iglesia en un barrio bien gomelo, bien gomelo. Y saben, Dios nos puso en el barrio más gomero de Bogotá Dios es hermoso ¿sí? Porque de lo vil y menospreciado Dios levanta a hombres y mujeres Para avergonzar a los sabios Porque Dios nos puso en una vasija de barro Para decir Dios, no es su poder, es mi poder Entonces el que dice a ti, el poder está en ti Ay con esos pensamientos humanistas que te desenfocan y que creen que son ellos y no es Dios pilas con eso porque están deshonrando lo que la palabra de Dios dice somos vasijas de barro yo soy una vasija de barro por eso le digo a la iglesia normalmente no pongan su mirada en mí porque soy una persona común y corriente con defectos con errores con debilidades y en algún momento les puedo fallar así que pongan su mirada en el autor y consumador de la fe en Jesucristo que él es fiel hoy ayer y por siempre lo será y saben tengo otra versión que me gusta, la versión nueva traducción viviente, dice el verso 7. Ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón. Dice acá, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios y no de nosotros mismos. ¡Wow! ¿De dónde viene el poder? De Dios, no de ti mismo Así que aquí no me paro Yo estoy seguro, estoy seguro James, tú puedes oh, James, tú puedes James, tú eres Ay, tú puedes Tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes. No, ¿saben qué no? No estoy nunca diciendo Yo, 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 yo Ego, yo ¿Saben? El poder viene de Dios El poder viene de Dios y y Dios es el que me usa y Dios es el que se glorifica y Dios es el que se mueve y Dios es el que obra y Dios es el que hace los milagros, Dios es el que sana por ejemplo me parece ridículo cuando alguna gente eh, ay va a venir el apóstol ay va a venir el profeta ay va a venir el pastor, ay va a venir el maestro, ay va a venir el evangelista, ay va a venir el más, el más y cuando él viene todo el mundo allá se fila porque ya Está piden autógrafos, se toman fotos con el cantante, con el artista. Oigan, por favor, ey, 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 ey. deja de tomarte fotos con el burro. Tómate fotos con Jesús. El que cabalgaba el burro era Jesús. Tómate fotos con el maestro. No, de eh, aquí estoy con el burro. No, con Jesús. El que es el formador Con el que bendice Deja de idolatrar Dios es el que trae el poder Dios es el que sana No sana a un pastor Sana directamente a Dios Y Dios nos deja claro eso Que su poder proviene de él Su gracia Su poder viene de él Ahí en Jeremías Capítulo 18 Verso 1 dice lo siguiente Jeremías 18 Verso 1 dice Palabra que vino a Jeremías de parte del Señor diciendo Bien conectados Levántate y desciende a la casa del alfarero Y allí te haré oír mis palabras Entonces descendí a casa del alfarero Y aquí estaba allí haciendo un trabajo Sobre la rueda el alfarero Y dice y la vasija de barro que estaba haciendo Se echó a perder en la mano del alfarero Así que volvió a hacer de ella otra vasija, fíjese en lo que dice, Dios volvió a hacer otra vasija de la que se perdió, según le pareció mejor al alfarero hacerla, entonces vino a mí palabra del Señor diciendo, no puedo yo hacer con vosotros casa de Israel lo mismo que hace este alfarero declara el señor he aquí como el barro en manos del alfarero así soy vosotros en mi mano casa de israel lo que te dice dios en esta hora es que tú eres barro y que si tú estás en las manos de dios en la rueda en el torno en la máquina en la pedalera del alfarero a donde dios te está procesando y formando si estás ahí y eres humilde y no te resistes y te dejas formar Si te deshaces, si te caes Si te pierdes, si salió una mala Versión de ti, lo que dice Dios Es que va a volver a ser otra versión nueva Lo que dice Dios es que te va a hacer De la mejor manera, lo que dice Dios es que Te va a restituir y va a hacer de ti Una mejor vasija O sea que la gente que te vio hace cuatro años Siguen pensando que tú eres el mismo Están equivocados Dios te formó, Dios te cambió La gente de afuera Sigue la misma vaina, el mismo patrón pero los que estamos con Dios Estamos en las manos del alfarero Y Dios comienza a formarnos Y a darnos forma Y cuando nos damos cuenta Los que éramos hace cuatro años No somos los mismos Los que estamos en manos del alfarero Por ejemplo Anteriormente mi carácter era explosivo Y explotaba con facilidad Y era Explotaba y discutía con facilidad Y era airado y, y Dios comenzó a formar mi carácter Y obviamente tengo que en algunos momentos Tener un carácter Tener un, una, un coraje para ciertas determinaciones Aguerridas En las que tengo que hablar fuerte O tener autoridad Pero mi carácter como tal eh, Es tranquilo No quiero peleas No, no quiero rencores No soy daba los rencores a los resentimientos con mi familia quiero paz con mi familia quiero con mis padres, con mis hermanos quiero tranquilidad, quiero paz quiero perdón trato de ser noble y ya me nace no es que estoy eh, forzando mi carácter a algo que no quiero ser pero quiero decirle que Dios fue el que comenzó a desbaratar la vasija de barro que no servía para hacer una nueva hoy en día y mucha gente del pasado cree que tú sigues siendo igual Y te voy a decir algo en el nombre de Jesús Si tú te pones en las manos del alfarero Si tú te pones en las manos de Dios Y no te olvidas de donde Dios te sacó Y dependes de Él No olvidas tus raíces Señor aquí estoy Lo que dice la palabra de Dios Es que Dios te va a hacer una vasija diferente En Corintios dice que hay vasijas para usos honrosos Y otras para usos viles yo no predice el predicador, quiero decirles que mi ADN, mis raíces Soy un toque tartamudo, hablo un toque enredado, no vocalizo bien Y me cuesta socializar muchas veces cuando hay harta gente Porque me, se me traba un poquito la lengua, se me dificultaba cuando mi madre me mandaba a la tienda Porque me tocaba pedir ciertas cosas en la tienda y se me trababa la lengua Y por ejemplo pedir para mí... Eh, Pastilla de chocolate Me costaba Pedir un litro de leche Me costaba Ahorita lo estoy vocalizando Porque me costaba demasiado Y cuando era pelado Muy joven en el colegio Me decían los profesores Vocalice Y eso marcó mi corazón Y se me burlaban Vocalice Un día me dijo un compañero Uy se la tengo Póngase un lápiz así y verá que vocaliza Y yo me sentí un poco ofendido Pero sin embargo llegué a la casa A ponerme el lápiz, y si funcionaba eh, No estoy aquí parado porque Vengo de una familia con linaje pastoral porque, mi, porque mis padres tienen tremendo léxico Y son predicadores, no Estoy aquí parado literalmente porque Puse mi, mi, mi vida, mi barro Lo que soy En las manos del, del, del torno mejor El torno del alfarero En esa rueda, en esa máquina Y sé que si me caigo y me desbarato Dios vuelve y me arma otra vez Pero porque sé que el poder no está en mí El poder está en Él Y si me pongo en las manos de Él, Dios me usa Y me va transformando cada día Y estoy, estoy seguro que mis predicaciones el mensaje que esté dando En cinco años será suculento, mejor Porque es que no soy yo, es Él. Y Dios va cada día en aumento, en aumento, en aumento, en aumento. ¿Dios te va a dar un mejor carro? Sí, ¿por qué no? ¿Te va a vestir mejor? Sí, ¿por qué no? ¿Te va a dar más gracias? Sí, ¿por qué no? Si tú estás en las manos del alfarero, el mejor negocio que puedes hacer es decirle a Dios, no soy nadie. No soy nadie. Tú lo eres todo y quiero que me uses. Si tienes que desarmarme, desármame Y ármame de nuevo, reinvéntame. Y te voy a decir algo Dios te va a dar una gracia, una esencia Tan especial Que la gente del pasado Te va a mirar y va a decir No lo puedo creer y ahí se está cumpliendo el Salmo capítulo 23. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Que hablen lo que tengan que hablar. Que critiquen lo que tengan que criticar. Pero saben, tú y yo estamos, tú y yo estamos en las manos del alfarero. Y dice acá que Dios trabaja, Dios trabaja sobre la rueda. Y la rueda es el proceso, así que no abortes el proceso, no le digas a Dios Señor evítame el proceso, no, dile al Señor Señor evítame caer en el proceso, guárdame de caer en la tentación, porque la Biblia dice que tendrás que pasar por fuego, porque la Biblia dice que tendrás que ser probado, el barro tiene que ser después cocido con fuego. O sea que no se te va a quitar la prueba No, vas a tener la victoria sobre la prueba Y si te echas a perder Y si estás en las manos del alfarero Dice acá Y la vasija, el verso 4 Y la vasija de barro que estaba haciendo Se echó a perder en la mano del alfarero en la mano del alfarero, se echó a perder, hay personas que están con Dios, y aún en las manos de Dios, se echan a perder, por su rebeldía, por su yo, por su ego, por su soberbia, por su espíritu precoz, intelectual, de buscar cosas, que no tiene que buscar, y documentar sus emociones, y su espiritualidad, en conocimiento, de otras cosas, más que de la palabra de Dios, y si se echó a perder, lo que dice el verso 5, el verso 4, la parte B, así que volvió a hacer de ella otra vasija según le pareció mejor al alfarero hacerla así que Dios puede volver a hacerlo otra vez Dios te puede volver a construir y saben cómo, como a Él le parece no como a ti te parece a mí no me parece eso a mí no me parece que uno tenga que ir a la iglesia y no entendemos que dice cuán hermoso es habitar juntos como hermanos en armonía y no entendemos que es mejor un día en la casa de Dios que mil fuera de ella y no entendemos que Jesús estaba todo el tiempo siendo adoctrina adoctrinado y adoctrinando a las multitudes se habló de discípulos y discípulos tiene que ver con formación y disciplina si tú eres barro te dejas formar si eres arcilla te dejas formar si eres barro pero si te crees piedra preciosa oro pues lo siento esta no es tu casa la casa del alfarero el taller del maestro es para gente con un corazón dómito, sensible como arena, como polvo porque éramos polvo lo somos y lo seremos pero si estamos en la mano del alfarero seremos vasijas para usos honrosos no pedí predicar y acá me tiene Dios haciéndolo porque ha venido formando mi carácter y mi corazón para hacerlo Independientemente de lo que haga Antes o después De esta intervención De la palabra Quiero decirles que soy vasija Y les recuerdo a mi mente todo el tiempo Soy vasija de barro de Dios Con humildad Si Dios me da mañana una camioneta tremenda Humildad Más humilde debo ser Que la camioneta que tengo Más humilde debo ser Que si Dios me da algo Debo ser humilde y te lo digo a ti algo, te lo digo en el nombre de Jesús, con humildad, con humildad con lo que Dios te dé. No te olvides de dónde Dios te sacó, no vayas a sea que te olvides de tu Creador como dice en Deuteronomio y te apartes de la Palabra de Dios y pierdas ese sazón, ese fuego por la presencia de Dios. Así que dale a Dios gracias en esta hora, por lo que eres, porque eres vasija de barro. sea tus ojos en esta hora ahí donde estás en tu casa, y dile conmigo, Señor, soy vasija de barro.